0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute haben wir eine neue Folge Gepflegt Lautdenken mit Lisa Zwirchmeier für euch. Zum Thema Wie alle gewinnen und niemand verliert, 24 Stunden Betreuung in Österreich, spricht sie mit Theresa Hatzl von Amnesty International, Johannes Wallner, Geschäftsführer von ÖGZ24 und Angelika Putziner Geschäftsführerin von KuroDomo. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Wir alle gewinnen und niemand verliert. 24-Stunden-Betreuung in Österreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gepflegt Lautdenken mit mir, Lise Zirchmeier und heute mit dem Thema der 24-Stunden-Betreuung in Österreich. Zu Zuhause alt werden bunt. Immer mehr ältere, pflegebedürftige Personen wollen ihren Lebensabend in gewohnter Umgebung verbringen. Das österreichische Pflege- und Betreuungssystem stellt das aber für eine große Aufgabe. Wurde früher die Betreuung der Großmutter oder des Großvaters oftmals von der Familie übernommen, ist das aufgrund der heutigen Erwerbstätigkeit aller Familienmitglieder kaum mehr möglich. Der Pflegenotstand wird damit für viele Familien besonders spür- und greifbar. Um trotzdem eine gute Versorgung gewährleisten zu können, wird dann für die Betreuung der Mutter oder des Vaters eine 24-Stunden-Betreuerin aus, aus dem Ausland engagiert. Sie sind mit bis zu 88.000 Betreuerinnen in Österreich eine wichtige Säule in der Betreuung zu Hause. Die Arbeitsbedingungen der Personenbetreuerinnen werden oftmals mit den Attributen der mangelnden Qualität, kaum vorhandenen Deutschkenntnissen oder fehlender arbeitsrechtlicher Absicherung versehen. Aber ist das wirklich so? Eine PAT-Situation hat aber bekanntlich immer zwei Gesichter. Einerseits zeigt die Notwendigkeit, Arbeitsmigrantinnen aus dem Ausland beziehen zu müssen auf, wo unser System krankt. Andererseits stellt die Aussicht auf eine Arbeitsstelle in Österreich für die Betreuerinnen oftmals die einzige Möglichkeit dar, ein lukratives Einkommen beziehen zu können. Nicht nur für die Einzelpersonen, sondern oftmals für die ganze Familie im Heimatland. Also wie Sie schon sehen können, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ist das Thema der 24-Stunden-Betreuung in Österreich eines mit vielen Facetten. Über diese Facetten unterhalte ich mich heute mit folgenden Gästen. Frau Magister Theresa Hatzel, LLM. Sie ist Advocacy and Research Officer bei Amnesty International Österreich. Hier hat sie die Schwerpunkte wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte. Sie war federführend bei der Recherche und Analyse des Amnesty International Berichts Wir wollen nur ein paar Rechte welche die Situation für, von Betreuerinnen in Österreich hinsichtlich ihrer Menschenrechte auf angemessene und sichere Arbeitsbedingungen und soziale Sicherheit untersucht. Amnesty International ist eine weltweite Bewegung von 10 Millionen Menschen, die sich für menschenrechtliche Veränderungen einsetzt. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Magister Wanner, er ist Geschäftsführer des österreichischen Qualitätszertifikates für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung und seit 30 Jahren in der Langzeitpflege tätig. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Und zu guter Letzt Frau Magister Angelika Potzdener. Sie absolvierte ein Wirtschaftsstudium sowie diverse Ausbildungen in Konfliktmanagement und Meditation und gründete vor knapp 20 Jahren gemeinsam mit ihrem Gatten eine Betreuungsagentur. Diese hat die Entwicklung von einem kleinen Verein zu einer der größten 24-Stunden-Betreuungsagenturen in Österreich durchlaufen. CuraDomo zertifizierte sich 2020 im Rahmen des österreichischen Qualitätszertifikates für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung. Herzlich willkommen! Auch von meiner Seite ein Dankeschön für die Einladung. Gerne! So, da die Diskussionsteilnehmer jetzt bekannt sind, würde ich ähm, die erste Frage gern an Sie stellen, Frau Hartzloh. Könnten Sie einen kurzen Einblick geben, vor welche konkreten Probleme die 24-Stunden-Betreuerinnen in Österreich gestellt werden? Ähm, ja,
2: sehr gerne. Also wie Sie eben eh schon erwähnt haben, wir haben letztes Jahr im Juli an äh, unserem Bericht, wir wollen nur ein paar Rechte äh, veröffentlicht und eben auch unsere Kampagne gestartet, mit der wir eben faire Arbeitsbedingungen für Betreuerinnen fordern. In unserem Bericht beleuchten wir eben ähm, die menschenrechtliche Situation der Betreuerinnen in Österreich, allen voran eben inwieweit ihr Recht auf angemessene und gerechte Arbeitsbedingungen und soziale Sicherheit ähm, in Österreich gewährleistet ist. Ähm, unsere Recherchen haben gezeigt, dass ähm, die Betreuerinnen ähm, ihre Arbeit sehr gerne machen und, ähm, und das zeigt eben auch nicht zuletzt glaube, die Tatsache, dass eben auch sehr viele Betreuerinnen während des ersten Lockdowns ähm, ihre Turnus in Österreich verlängert haben, und um eben mehrere Wochen, Monate ähm, eben in Österreich waren, bei den Familien, um sich eben ähm, um die zu betreuenden Menschen zu kümmern. Also das zeigt schon von einem enormen Engagement der Betreuerinnen. Ähm, gleichzeitig haben wir dann auch unsere Recherchen gezeigt, ähm, beziehungsweise ähm, haben die Betreuerinnen uns erzählt, mit denen wir für die Recherche gesprochen haben, dass sie sich eben von der Politik im Stich gelassen fühlen. Nicht zuletzt eben deshalb, weil das rechtliche Rahmenwerk in Österreich ihre Menschenrechte nicht ausreichend schützt. Und das ist eben auch ein zentrales Ergebnis unserer Analyse. Der derzeitige rechtliche Rahmen in Österreich schützt die Menschenrechte der Betreuerinnen nicht ausreichend. Und es liegt vor allem daran, dass der geltende rechtliche Rahmen eben unterschiedliche Modelle der Tätigkeit vorsieht. Also einerseits gibt es eben die Möglichkeit einer Anstellung, das wird aber von weniger, wenigen Prozenten, also wirklich vielleicht so ein, zwei Prozent, wahrgenommen. Das heißt, es ist wirklich sehr minimal, diese Modell der Anstellung, wobei das aber eben auch mit einem Arbeitnehmerinnen-Schutz einhergehen würde. Das heißt, es würde eben einen Mindestlohn geben, eine Höchstarbeitszeitbegrenzung, gesetzliche Ruhepausen, unangeschränkten Zugang zu Kranken Welt, Arbeitslosenversicherung etc. Ähm, doch der Großteil aller Betreuerinnen, also mehr oder weniger 8, ja, als 98 Prozent aller Betreuerinnen in Österreich sind eben selbstständig tätig. Das heißt, für sie gilt eben dieser Arbeitnehmerinnenschutz nicht wie eben für alle anderen Selbstständigen. Und ähm, genau in dieser Gruppe der selbstständigen Betreuerinnen sehen wir eben die größten menschenrechtlichen ähm, Probleme. Ähm, denn viele von den selbstständigen Betreuerinnen befinden sich faktisch auch in einem angestellten Verhältnis. Das bedeutet, dass für diese selbstständigen Betreuerinnen eigentlich das für die Selbstständigkeit zu bezeichnende Kriterium der Autonomie eigentlich nicht vorhanden ist, weil sie eben ihre Arbeitszeiten nicht selbst bestimmen können, ihre Honorar nicht selbst vorhanden können, auch nicht die Erhöhung ihres Horas. Die internationale Arbeitsorganisation spricht in solchen Fällen eben von verschleierten Arbeitsverhältnissen. Das heißt, die Betreuerinnen, die sich in, soines, in verschleierten Arbeitsverhältnissen befinden, ähm, sind zwar rechtlich gesehen selbstständig, faktisch, aber eigentlich wären sie in einem, Arbe also in einem Angestelltenverhältnis. Und diese verschleierten Arbeitsverhältnisse führen dazu, dass der Menschenrechtsschutz oder der Schutz der Menschenrechte dieser Betreuerinnen untergraben wird. Ähm, und das ist eben auch unser, einer unserer größten Kritikpunkte. Und deswegen braucht es eben auch dringend dahingehend eine Systemkorrektur. Das heißt, der derzeitige rechtliche Rahmen, der eben auch der Arbeitsverhältnisse ermöglicht, ähm, muss eben angepasst werden, damit eben die Menschenrechte aller Betreuerinnen
1: ausreichend geschützt sind. Weil aktuell ist es nicht der Fall, dass die Menschenrechte der Betreuerinnen
2: ausreichend geschützt sind in Österreich.
1: Vielen herzlichen Dank für diesen ersten Einblick. Die nächste Frage gleich an Sie, Frau Magister Wutzdiener. Was ähm, sagen Sie dazu? Ähm, vor welche Herausforderungen wird die 24-Stunden-Betreuung in Österreich gestellt
3: aus Ihrer Sicht? Okay, ich hätte dazu jetzt gleich ein paar Fragen. Äh, das erste Thema ist, sprechen wir jetzt über die Menschenrechte der Betreuerinnen oder sprechen wir über die Arbeitssituationen der Betreuerinnen. Das sind zwei völlig konträre Bereiche, zwei völlig konträre Aspekte. Faktum ist, wie Sie richtig gesagt haben, nicht einmal zwei Prozent der Betreuerinnen sind angestellt. Diejenigen, die angestellt sind, sind sehr oft Damen, die als selbstständige Personenbetreuerinnen und Österreicherinnen sind und in Österreich wohnen und daher von ihrem österreichischen Hauptwohnsitz zu einer Familie gehen, dort tagsüber die Betreuung machen und am Abend wieder nach Hause gehen. Das sind vorrangig diese 1,7 Prozent die angestellt sind. Die anderen Damen, die über 98 Prozent in der Personenbetreuung tätig sind und die selbstständig sind, die arbeiten mit einem österreichischen Gewerbeschein und sind in allen Rechten und Pflichten einem anderen Selbstständigen in Österreich gleichgestellt, also wirklich exakt gleichgestellt. Sie haben Anspruch auf, sie sind hier krankenversichert, sie sind hier pensionsversichert, sie haben hier Anspruch aufs Kindergeld. Also sie haben wirklich alle gleichen Vorgaben wie jeder andere äh Selbstständige in Österreich auch. Also also diese über 98 Prozent sind auch sehr oft bewusst gerne selbstständig, weil es eben die Möglichkeit gibt und dadurch die Möglichkeit gegeben ist, dass sie nach zwei Wochen oder drei Wochen Tätigkeit in Österreich auch wiederum zwei Wochen oder drei Wochen in ihrem Heimatland sein können, um dort ganz normal ihr privates Leben hier weiterführen zu können und nicht völlig von der Familie absentiert zu sein. Wären sie nämlich in Österreich angestellt, würde das auch bedeuten, dass sie dann plötzlich nur mal fünf Wochen Urlaub hätten. Und glauben Sie mir, keine unserer Betreuerinnen möchte das haben, dass sie de facto wie gesagt, 48 Wochen oder 47 Wochen hier in Österreich arbeiten muss und dann nur fünf Wochen zu Hause sein könnte. Das ist nicht das System, das ist nicht das, was sich die selbstständigen Personenbetreuerinnen in Österreich wünschen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, das hat mich generell schon immer interessiert, Sie haben gesagt, Sie haben voriges Jahr diese Untersuchung gemacht von Amnesty International bezüglich der Menschenrechte. Das ist für mich dann noch einmal ganz ein wichtiges Thema, also ganz, um ehrlich zu sein, Menschenrechte zu verletzen, da da braucht man nicht zu diskutieren, aber hat für mich jetzt nichts damit zu tun, was die Situation, die arbeitsrechtliche Situation der Betreuerinnen anbelangt. Und was mich jetzt ganz grundsätzlich interessiert, wie viele Betreuerinnen haben Sie da überhaupt befragt? Auf welches Sample resultiert denn oder beziehen Sie sich bei Ihrer Untersuchung?
2: Darf ich da jetzt vielleicht darauf antworten? Ja, ja, natürlich. <lacht> also, vielen Dank für Ihre Fragen. Ich fange jetzt vielleicht an bei der Frage Menschenrechte und Arbeitssituation. Also, wie ich schon eingangs gesagt habe, es gibt ein Menschenrecht auf angemessene und sichere Arbeitsbedingungen. Das umfasst auch gesunde Arbeitsbedingungen. Das umfasst geregelte Arbeitszeiten, Ruhepausen. Es umfasst eben auch eine faire Bezahlung. Das ist in, in dem Internationalen Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte geregelt, gewährleistet, das hat sich auch Österreich dazu völkerrechtlich verpflichtet, dieses Recht in Österreich umzusetzen und eben auch dieses Recht zu schützen. Ähm, dasselbe gilt eben auch für das Recht auf soziale Sicherheit, was eben davon umfasst, also das Recht auf soziale Sicherheit umfasst in alle Sozialleistungen, im Krankheitsfall, ähm, in der Arbeitslosigkeit, Mutterschaft genauso, also Elternzeit, Karenz, alles, also zusammen. Das ist das Recht auf soziale Sicherheit, das ist auch im internationalen Markt für wirtschaftlich, soziale und kulturelle Rechte geregelt. Ähm, neben gibt es dann auch noch die universelle Erklärung der Menschenrechte, die eben auch ähm, verbindet, also eine Deklaration ist der Vereinten Nationen, die eben auch Österreich dahingehend verpflichtet, mehr oder weniger, weil es dem Völkergewohnheitsrecht ist. Und es gibt eben auch auf europäischer Ebene ähm, die europäische Sozialcharte, die eben auch diese Rechte ähm, regelt und gewährleistet. Ähm, also insofern hat die Arbeitssituation von Betreuerinnen jedenfalls was mit den Menschenrechten zu tun. Ähm, zur Frage, also Sie haben richtig angeführt, dass ähm, selbstständige Betreuerinnen natürlich ähm, dem österreichischen Recht zufolge allen Selbstständigen gleichgestellt sind. Wie Sie gesagt, haben, so Gewerberechtigung alles dementsprechend eben auch geregelt und die gleichen Rechte und Pflichten. Es ist aber so, dass es eben, wie wir also in unserer Analyse eben festgestellt haben, 92 Prozent der Betreuerinnen Frauen sind und 98 Prozent Migrantinnen. In Österreich ist es so, dass zum Beispiel der Gender Bay, das ist eigentlich der Unterschied in der Gehalt, also in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen, im Jahr 2019 bereits bei 19 Prozent lag. Das heißt, Frauen in Österreich schon mal grundsätzlich 90 Prozent weniger verdient haben als Männer. Das ist eines der höchsten Werte in Europa. Und darüber hinaus gibt es eben auch eine Studie der Internationalen Arbeitsorganisation, die eben besagt, dass Migrantinnen 26,8 Prozent weniger verdienen als Nicht-Migrantinnen. Also das zeigt eigentlich schon, dass Betreuerinnen, die eben beides, also nicht, in Österreich, also nicht aus Österreich kommen und auch Frauen sind, vor doppelten Herausforderungen gestellt sind, neben sprachlichen Barrieren, die es allfällig geben könnte. Und darüber hinaus ist es eben auch so, dass das Problem dieser verschleierten Arbeitsverhältnisse trotzdem noch besteht, auch bei den Selbstständigen, weil sie eben eigentlich in sehr vielen Fällen diese für sie, wirklich für die Selbstständigkeit bezeichnende Autonomie nicht haben. Also jemand, der selbstständig ist, soll ja selbst sein Honorar oder ihr Honorar verhandeln können und festlegen können und auch die Arbeitszeiten selbst bringen, um dem auch die Tätigkeit und für sich selbst eben auch eine Vertretung finden. Also da sehen wir eben einfach das Problem, dass es in vielen Fällen einfach nicht diese Autonomie gibt, die eigentlich für die Selbstständigkeit so bezeichnend sind. Und danke eben auch für Ihre Frage nach der Methodologie ähm, unserer Recherche. Ähm, also gleich mal vorweg, es ist keine quantitative Studie, sondern eine Qualitative Analyse. Ähm, aufgrund der Corona-Pandemie war es uns nur möglich, Online-Interviews zu führen mit Betreuern und insgesamt haben wir dann mit 13 Betreuerinnen gesprochen. Ähm, sieben davon waren aus der Slowakei und sechs davon aus ähm, Rumänien. Unternehmen haben wir eben aber auch mit Expertinnen und Experten in dem Bereich gesprochen. Ähm, wir haben mit Interessensvertretungen gesprochen, mit Selbstvertretungsorganisationen, mit NGOs, die in diesem Bereich arbeiten und eben auch Informationen von den zuständigen Ministerien eingeholt. Also so viel zur Methodologie und ähm, ja, wie gesagt, es ist keine quantitative Studie in dem Sinn gewesen. Okay. Sondern wirklich eine Analyse aus menschenrechtlicher Sicht. Gut. Die, trotzdem ganz diese ja. Ganz ja. Gut die eben dieses strukturellen Problem in Österreich daher aufzeigt.
3: Okay, ganz kurz nur eine Sache und dann möchte ich mich da gerne zurückhalten. Das heißt, wir haben anfangs gehört, es gibt 80.000 selbstständige Personenbetreuerinnen in Österreich. Von diesen 80.000 wurden jetzt 13 befragt. Es wird sicherlich qualitativ hochwertig gewesen sein, nur das ist nicht repräsentativ. Das darf ich hier schon mal anmerken. Ähm, was Sie gesagt haben bezüglich der Selbstständigkeit, die Damen haben alle gleichen Rechte und auch eine entsprechende Vertretung und die Vertretung aller Selbstständigen ist in Österreich die Wirtschaftskammer, wie es jeder andere Selbstständige auch hat. Und das möchte ich wirklich nicht. Und ich kann zumindest für die zertifizierten Agenturen sprechen, aber das darf ich dann weitergeben. Da gibt es ganz klare Regeln, ganz klare Vorgaben, ganz klare Kontrollen, nämlich auch wirklich strenge Kontrollen und Vorgaben, dass genau diese Vorgaben auch eingehalten werden und umgesetzt werden. Und ja, es gibt, wie in jeder Branche, gibt es immer irgendwo schwarze Schafe. Natürlich, das will ich auch gar nicht absprechen, aber aufgrund einer Erhebung eines Interview-Samples von 13 Personen auf 80.000 äh, und auf eine Branche zu zurückzuschließen, äh, die sich wirklich in den vergangenen Jahren selbst so strengen Auflagen unterworfen hat und sich so positiv weiterentwickelt hat, muss ich ganz ehrlich gestehen, halte ich für sehr, sehr riskant. Ich will jetzt gar nicht mehr dazu sagen.
1: Frau, Frau Potsdiner, Sie haben gerade diese Zertifizierungsmöglichkeit schon angesprochen. Und die würde ich gerne den Herrn Magister Wallner ins Boot holen. Ähm, es gibt ja eben durch das österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung die Möglichkeit, sich als Agentur zertifizieren zu lassen. Welche Anforderungen müssen dabei erfüllt werden und wie läuft dieser Prozess eigentlich ab?
0: Mhm. Äh. Zum Ersten und einleitend möchte ich betonen, dass die 24-Stunden-Betreuung in Österreich ein wirklich extrem wichtiger Teil der Versorgungs- und Betreuungslandschaft geworden ist. Wir haben genau heute vor einer Woche im Sozialministerium eine virtuelle Verleihung des ÖKZ durch den Herrn Bundesminister an die nächsten 24 Agenturen, Vermittlungsagenturen äh, gehabt oder durchführen können, wo der Minister auch diese ganz besondere Rolle der Personenbetreuung, die zwei wesentliche Teile hat, nämlich zum einen die Vermittlungsagentur und zum anderen die Personenbetreuerinnen, dass das ein, eine wesentliche Säule ist. Das anfangs, ich werde mich jetzt nicht, nicht konzentrieren in meiner Stellungnahme auf die, auf die Unterscheidung zwischen Menschenrechten und Arbeits- und Sozialrechten, ich glaube, das wäre jetzt eine sehr lange Diskussion, aber da, da, da bin ich nicht berufen, hier einzusteigen, sondern ich möchte das, dieses ÖkoZ-Verfahren darstellen. Wir wissen aus den letzten Jahren zwei Dinge. Das eine ist, dass die Personenbetreuung immer mehr nachgefragt wird und dass 2007, 2008 ein Bereich, der bis jetzt wirklich im Schwarz... Bereich war, nicht einmal grau, sondern das war richtig schwarz, herausgeholt wurde und sukzessive eine Qualitätsentwicklung begonnen hat. Da sind wir noch nicht am Ende, aber die, diese Qualitätsentwicklung hat begonnen. Eine der Voraussetzungen beispielsweise ist, um eine zertifizierte Agentur zu werden, dass ich die Standes- und Ausübungsregeln einhalte, dass ich die Gewerbeordnung einhalte. Ich rede jetzt nur einmal von den Vermittlungsagenturen, weil das ist jetzt im Moment das, worum wir uns kümmern in der Zertifizierung. Aber, das sage ich jetzt auch gleich, es braucht genauso qualitätssichernde Maßnahmen bei den Personenbetreuerinnen und Personenbetreuern. Die haben eine herausfordernde Aufgabe. Es ist eine wunderschöne Aufgabe, ältere Menschen zu betreuen. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung von 30 Jahren. Es ist eine wunderschöne Aufgabe, aber es kann auch eine harte und schwere Aufgabe sein. Und das, was mir wichtig ist in der Diskussion ist, da wirklich gut zu differenzieren, und nicht in ein Schwarz und Weiß, in eine Schwarz und Weißmalerei zu gelangen. Das Leben ist Gott sei Dank so bunt, dass ich mit Schwarz und Weiß die Farben des Lebens und damit auch die Farben der Personenbetreuung nicht fassen kann. Das ist das die eine Situation und und jetzt zu zu, zu den zertifizierten Agenturen. Voraussetzung ist, dass ihr ich, wir zertifizieren nur oder können nur zertifizieren Agenturen, die in Österreich äh, das Gewerbe angemeldet haben und die einen Firmensitz in Österreich haben. Die Richtlinien, nach denen wir uns zu orientieren haben, sind von der Wirtschaftskammer gemeinsam mit dem Sozialministerium entwickelt worden und sind die Basis für, für, für unsere Arbeit. Es war aber nicht nur die Wirtschaftskammer dabei, sondern beispielsweise auch die großen Organisationen aus der freien Wohlfahrt, die hier mitgewirkt haben und die ihr Know-how vor allem auch aus der mobilen Pflege, aber auch aus der 24 stunden betreuung mit eingebracht haben. Und eine ganz wichtige Voraussetzung, um zertifiziert zu werden, ist, dass Personenbetreuerinnen vermittelt werden, die entweder über eine entsprechende, zwar kurze Ausbildung, aber dennoch Ausbildung verfügen, Heimhilfeausbildung in etwa, oder äh, mindestens ein halbes Jahr Berufserfahrung haben in der Betreuung, und zwar quasi jetzt in der gewerblichen Betreuung, nicht dass ich zu Hause meine Großmutter betreut hätte, oder wo eine Delegation vorliegt. Und das, die, das ist eigentlich das Kernmerkmal auch der Qualitätssicherung. Und das, was sich hier sehr, sehr gut entwickelt hat bei den zertifizierten Agenturen, ist dieses Miteinander der Fachpflege, also wirklich vom gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege mit der Personenbetreuung. Und das bezeichnet dieses Moment der Delegation, wo nicht nur der Pflegebedarf und Betreuungsbedarf und wir reden grundsätzlich von Betreuung, aber weil die Förderrichtlinie des Sozialministeriums vorsieht, dass ich einen Pflegebedarf, Pflegegeld mindestens der Stufe 3 haben muss, damit ich diese Förderung bekomme, reden wir auch von beginnenden Pflegesituationen. Diese Pflege darf eine Personenbetreuerin machen unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Und wesentlich dafür, und das ist so das Kernstück eigentlich der Qualitätsentwicklung in den Agenturen und in der Personenbetreuung, ist, dass wir diese, den gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege vom Beginn an systematisch in den gesamten Betreuungsprozess eingebunden haben. Und deswegen funktionieren diese Betreuungssituationen auch bei einem erhöhten Pflegebedarf. Das, was davor war, war, die Personenbetreuerinnen haben alles gemacht ohne Schulung, ohne Delegation, ohne Anleitung. Da sind viele Fehler passiert, sowohl was die Gesundheit der betreuten Personen als auch die Gesundheit der Betreuerinnen beeinträchtigt hat. Wenn das alle so machen, in diesem Regime. Ich habe jetzt nur einen Teil herausgenommen. Da gibt es viele andere Teile auch noch, die zur Qualitätssicherung in diesem Bereich beitragen sollen und können, wie wir sehen. Mhm.
1: Frau Botzdena, ähm, die nächste Frage gleich an Sie. Ihre Agentur ist ja ähm, bereits zertifiziert. Welche Vorteile ziehen Sie daraus, dass Sie diesen Zertifizierungsprozess durchlaufen haben? Und soweit ich das jetzt vom ähm, Herrn Magister Wallner richtig verstanden habe, ähm, Bezieht sich ja diese Qualitätssicherung vor allem auf die Berufsausübung der Betreuerinnen. Ist das, ist das
3: korrekt? Okay. Ähm, welche Vorteile mal zu dieser Frage? Mhm. Äh, Firmen war es für uns sehr wichtig, dass wir einfach diesen ähm, Prozess durchlaufen mussten, um auch einfach unsere Abläufe, unsere internen Strukturen a. zu überdenken und b. auch einfach mal schriftlich festzuhalten. Viele der Themen der Qualitätssicherung waren klar. Beispielsweise haben wir in unserer Agentur acht angestellte Krankenschwestern, die haben ganz genau gewusst, wie es abzulaufen hat, wie er erst an zu funktionieren hat, wie eine Qualitätssicherung, eine Qualitätskontrolle zu funktionieren, funktionieren hat. Aber im Zuge der Zertifizierung war es für uns wichtig, dass wir das auch wirklich mal verschriftlicht haben. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz ein großer Punkt in der Zertifizierung, dass die Agenturen da angehalten sind, die einzelnen Schritte nicht nur in der Qualitätssicherung, sondern auch in den internen Abläufen hier wirklich mal festzuzurren, festzuhalten und wirklich als solches klar zu strukturieren und, und zu verschriftlichen. Das war für uns sicherlich einmal als Firma, als Unternehmen ein ganz, ganz ein großer äh, Schritt, den wir hier gesetzt haben und ein großer Vorteil. Ähm, dass wir deswegen mehr Kunden bekommen würden, kann ich nicht sagen, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Glaube ich aber de facto schon, weil die Tendenz ganz klar, mittlerweile sind wir ja 40 zertifizierte Agenturen in Österreich. Und Johannes, bitte korrigiere mich, aber ich glaube, diese 40 Agenturen decken aktuell 38 Prozent.
0: Mittlerweile 40 Prozent.
3: 40 Prozent aller Personen in der 24-Stunden-Betreuung abspricht. Alle Kunden, die eine 24-Stunden-Betreuung in Anspruch nehmen, 40 Prozent davon werden von den zertifizierten Agenturen betreut. Und dazu gehören die großen Trägerorganisationen genauso, die sich hier zertifizieren haben lassen, wie auch kleinere Agenturen in ganz Österreich. Und das macht es schon aus. Wir sind hier auf einem einheitlichen Vorgehensweise aufgrund dieser Vorgaben des ÖkoZ eingeschworen und, ähm, ich glaube schon, es ist zwar noch ein weiter Weg bis dorthin, aber es hat sich doch in vielen Köpfen bereits breit gemacht, dass es Sinn macht, sich an eine Agentur zu wenden, die ÖkoZ zertifiziert ist, weil es hier einfach ganz klare und strenge Richtlinien gibt, nicht nur in der Agentur selbst, sondern auch im Umgang mit den Betreuerinnen. Und das ist natürlich ganz klar, aber auch im Umgang bezüglich von qualitätssichernden Maßnahmen. Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und das ist genau auch das, äh, wo es so wichtig ist, sich diesen strengen Kontrollen zu unterwerfen und sich diesen strengen Kontrollen auch auszusetzen. Und eine weitere Sache, das sehe ich vor allem bei uns als Agentur, ähm, und das weiß ich von vielen Kolleginnen und Kollegen von mir, die auch eine Agentur führen. Wir als Agentur haben immer so ein bisschen, und nicht umsonst heißen wir Vermittlungsagentur, wir sind immer in der Mitte. Wir müssen immer diese Kontroll- oder ausgleichende Funktion erfüllen, sowohl für unsere Kunden, sprich die zu betreuenden Menschen zu Hause, als auch für die Betreuerinnen. Und das ist so ein Thema, das so wichtig ist. Denn nicht nur, dass es sehr oft Settings gibt, Betreuungssituationen gibt, wo man einfach als Agentur in der Erstanamnese ganz klar sagen muss: Es tut uns leid, eine Betreuung ist in diesen, bei diesen und diesen Kriterien einfach nicht mehr machbar, die ist nicht umsetzbar. Oder hat man dann auch den Mut zu sagen: Das geht nicht, weil das wäre, weil dann ist man schon so weit und so tief in der Pflege vielleicht drinnen. Das ist einer Betreuerin einfach nicht zuzumuten. Da ist eine Betreuung zu Hause nicht machbar. Das ist nämlich sehr wohl die Aufgabe und die Funktion und ich sehe das schon als die große Verantwortung von uns als Agenturen, hier ganz klar im Vorfeld bei den Anamnesen festzustellen, ist Betreuung zu Hause überhaupt machbar, überhaupt umsetzbar, entsprechend der Vorgaben oder ist es das nicht? Denn letztendlich, die Arbeit vor Ort beim Kunden, dass die muss von der selbstständigen Personenbetreuerin durchgeführt werden, in ihrer Eigenverantwortung, sehr wohl mit Unterstützung durch einen mobilen Dienst, in Unterstützung durch die Agentur. Aber unsere Aufgabe als Agenturen liegt darin, im Vorfeld mal abzuklären, ist Betreuung zu Hause überhaupt machbar? Und das ist schon noch einmal ein ganz ein wichtiger Schritt.
0: Ich möchte da noch ganz kurz ergänzen, diese 40 Prozent, die, die, die Angelika jetzt erwähnt hat, diese 40 Prozent betreffen alle von einer Vermittlungsagentur betreuten Personen. Das, wir gehen in, in Österreich davon aus, dass rund 60 Prozent aller Betreuungssituationen über eine Vermittlungsagentur zustande kommen und 40 Prozent die Personenbetreuerinnen sich selbst organisieren. Da sehe ich auch das größere Qualitätsrisiko, wenn ich mir quasi meinen Kunden selber organisiere äh, da bin ich dann möglicherweise wirklich alleine. Ich habe die Vermittlungsagentur, das erleben wir bei den Zertifizierungen auch sehr häufig, wirklich als Partner äh, in, in diesem Triangel. Äh, dort, wo es gut funktioniert, und das haben wir in, hat, das war dem Sozialministerium so wichtig, das hineinzuschreiben, auch in die Präambel unserer Richtlinien, die Sie im Übrigen auf unserer Webpage auch äh, sich, sich anschauen können, dass, äh, dass Sie sehen, wonach, was wird überprüft. In dieser Präambel steht, dass die höchste Zielsetzung ist, diese Ausgewogenheit und eine zufriedene Situation für alle Beteiligten zu schaffen. Wir erleben das überall, wenn du mit deinem mit dein, wenn die, wenn die Beschäftigten äh, oder die Tätigen äh, äh, keine hohe Betreuungs- oder Arbeits. Qualität haben, dann, dann können sie auch selber die, die Leute nicht gut betreuen. Das bedingt einander. Von Ausbeutungssituationen wird, wird niemand auf Dauer glücklich. Also das, das halte ich wirklich für verwegen, das zu behaupten, dass wir hier diese Settings haben und die Leute, die diesen Job bei uns in Österreich machen, sind ja nicht dumm. Die, wenn ich da ausgebeutet würde, da komme ich ja einmal und dann bleibe ich zu Hause. Wir leben das oft genug, dass Leute dann nicht mehr kommen. Aus gutem Grunde, weil dieses Betreuungssetting oder möglicherweise diese Bedingungen rundherum nicht passen. Das wollte ich nur noch schärfen, dass die Personenbetreuerinnen, die über Vermittlungsagenturen, und die, die natürlich über die ÖKZ-Agentur noch einmal qualitätsgesichert sind, auch sehr, dass wir hier sehr transparente Verhältnisse haben. Es muss beispielsweise geschaut werden, wie sind diese Ruhebedingungen, wie, wie sind die Rückzugsmöglichkeiten, wie funktioniert in der Agentur das Konfliktmanagement und Beschwerdemanagement. Wie ist die Erreichbarkeit gegeben? Was tue ich in einem Notfall? Viele Personenbetreuerinnen, die alleine wo arbeiten, wissen mit Notfällen nix, nicht umzugehen. Das Management einer Vermittlungsagentur bedeutet, einen Notfallplan zu erstellen. Da steht nicht nur die Nummer von der Rettung der Feuerwehr und der Polizei drauf äh, beim Telefonkastel, sondern da habe ich ganz genau hinterlegt, wen habe ich wann anzurufen, was tue ich, wenn was passiert, damit ich möglichst rasch reagieren kann und Hilfe herbeiholen kann. Äh, da werden, das sind äh, Listen ausgefüllt, wenn die Personenbetreuerin nicht so gut Deutsch spricht, dass sie trotzdem richtig Auskunft geben kann. Der Rettung beispielsweise, welcher Notfall liegt denn hier vor, wo ist die Person und dergleichen mehr. Da wird wirklich von, von dieser Vermittlungsstruktur her sehr viel getan, um alle Seiten gut zu unterstützen. Und darauf schauen wir, das ist jetzt mein abschließender Satz dazu, indem wir wirklich auch vor Ort zur Familie, das Betreu in die, also in die Betreuungssituation gehen. Wir schauen auch, wie funktionieren die Dinge dort. In, bei der Agentur, wenn wir dort sind, da kann man uns bald was erzählen und Papier ist, wie wir wissen, geduldig. Wir schauen uns wirklich die Situation vor Ort an. Wir sprechen mit, dem, mit der betreuten Person, mit den Angehörigen und wir, wir sprechen mit der Personenbetreuerin unter vier Augen äh, und schauen, ob das, was die Agentur sagt, und äh, tatsächlich stimmt und damit ob unsere Kriterien auch tatsächlich eingehalten sind.
1: Vielen herzlichen Dank für die Ausführung, Herr Magister Wallner. Frau Magister Hartzl. Ähm, wollen Sie auf was vorher Gesagtes eingehen? Ähm, ich hätte ähm
2: ja, eine Anmerkung, also weil der Herr Wein, das erwähnt, die Ausgewogenheit und Zufriedenheit, äh, das ist eines der höchsten Ziele das zu schaffen, da kann ich nur zustimmen. Ähm, und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Situation von den Betreuerinnen und ihre menschenrechte auch berücksichtigt werden bei diesen Zertifizierungsprozessen. Ja. Und dann wirklich darauf geschaut, wie geht es den Betreuerinnen ab. Und wie Sie gesagt haben, eben die Ausgewogenheit und Zufriedenheit, alles eben das, was jeder haben will, weil das ist eben wesentlich in der Betreuung zu Hause. Wie Sie ja gesagt haben, das ist eine sehr äh, enge, Emotionale Beziehung, Bindung, da braucht es einfach, dass beide Seiten, dass es beiden Seiten gut geht und die Menschenrechte beider, also der Zubetreuenden und auch der ähm, BetreuerInnen ähm, geschützt wird und gewartet. Also das ist wesentlich. Man kann ihnen nur zustimmen und unterstreichen und deswegen ist es so wichtig, eben, dass es eben auch ausgeweitet wird ähm, und dass eben auch die ähm, die Verantwortung der Agenturen dahingehend, also falls es da eben auch allfällige ähm, negative Auswirkungen für die BetreuerInnen ähm, geben sollte, in einem Setting oder in einem Betreuungskontext auch berücksichtigt werden und dass die Agenturen eben auch Maßnahmen ergreifen, um die eben zu minimieren. Also ich glaube, das ist eben auch ein Punkt, der für uns sehr wesentlich ist in dem äh, Sinne. Ähm, und dann hätte ich noch eine Frage an Sie, weil Sie jetzt auch erwähnt haben, Herr Wallner, dass Sie eben vor Ort ähm, Besuche durchführen und ähm, sich die Situation vor Ort anschauen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, Sie also Sie kommen dann zu einem Haushalt. Wie, wie wird dieser Haushalt ausgewählt? Ist es dann, eigentlich, ist es dann wird das empfohlen oder wissen Sie, wie viele Haushalte dann eine Agentur betreut? Also wie kommen Sie dann zu dem Haushalt, den Sie da eigentlich sich dann am letzten ähm, anschauen, um eben sicherzustellen, dass die Situation vor Ort dann auch für alle zufriedenstellend ist? Weil wie Sie gesagt haben, eben auf dem Papier ist vielleicht das eine und dann in der Praxis das andere.
0: Also der gesamte Zertifizierungsprozess ist ein an sich ein sehr aufwendiger Prozess. Wir haben eine Qualität, also das, ich hole jetzt ein Stück weiter aus. Unser Verein, also der Träger vom ÖkoZ ist der Verein zur Förderung der Qualität in der Betreuung älterer Menschen. Ein Verein, wo auch Sozialministerium, Landesregierungen, NGOs die Mitglieder des Vereins sind. Und wir sind eine gemeinnützige Organisation. Das ist wir das Erste und wir haben es wirklich auf unsere Fahnen geschrieben, die Qualität in der Betreuung auf und Pflege älterer Menschen zu forcieren und den Qualitätsstandard auch nicht nur zu überprüfen, sondern auch Maßnahmen einzuleiten, wie die Qualität weiterentwickelt werden kann. Ausschauen schon so, die Agentur reicht bestimmte Dokumente, die wir in einer Vorprüfung uns anschauen, ein. Wir arbeiten da strikt nach dem sogenannten Deming-Zyklus, am Management-Instrument, vielleicht auch bekannt unter Plan-to-Check-Act. Mit dem muss die Agentur nachweisen, wie sie das tut. Und dann schauen, kommen wir an einem Vormittag, der Termin ist vereinbart, in die Agentur äh, und überprüfen diese Angaben und führen, führen fachliche Gespräche. Wie, wie, wie wird das gemacht? Und zeigen Sie uns bitte jetzt da auch, wo ist das dokumentiert äh, in, äh, in, in Ihrem System? Das ist das e Und da gleich zu Beginn fragen, lassen wir uns von der Agentur die Liste aller betreuten Personen vorlegen mit bestimmten Kriterien und wir sagen dann, okay, wir würden gern diese Person und diese Person besuchen. Wir haben da unsere eigenen Kriterien. Äh, könnten Sie bitte äh, die Person selber oder wenn es eine, eine, eine Person ist mit Erwachsenenvertreter, dann einen Erwachsenenvertreter anrufen. Wir würden gerne am Nachmittag auf einen Besuch kommen und die Gespräche führen. Und das, also Wenn die Person sagt, ja, ist in Ordnung, bin einverstanden mit dieser Qualitätsüberprüfung, dann, kommt auch, dann fragen wir die Personenbetreuerin, ob sie auch einverstanden ist, weil Sie muss uns ja auch zur Verfügung stellen. Und dann begleitet uns zu diesem Hausbesuch jene Diplomkrankenschwester, jener Diplomkrankenpfleger, der dort die Qualitätsvisiten durchführt. Und die Person, also der, der gehobene Dienst, führt dann eine Pflegevisite durch, gemeinsam mit der Personenbetreuerin. Und wir sehen dann, was wird hier erhoben, sind die Delegationen in Ordnung, wie, wie erfolgen die Eintragungen und dergleichen mehr. Und das ist natürlich immer, der Datenschutz gilt für uns genauso. Wir fragen natürlich die, die betreute Person, ob wir Einsicht nehmen dürfen. Das ist selbstverständlich. Und da, da entwickelt sich das, dann das Gespräch. Und wir sehen sehr wohl, dass sehr viele dieser Betreuungssituationen wirklich in Ordnung sind. Das, was wir gleichlautend wie... Die Kontrollbesuche, die das Sozialministerium ja in Auftrag gibt, beispielsweise über das Kompetenzzentrum häusliche Pflege, kommen zu ähnlichen Ergebnissen wie wir. An sich sind die Betreuungssituationen sehr stabil und gut. Das einzige Thema, das vorhanden ist, ist, dass es mitunter keine oder ungenügende Delegationen gibt. In der Regel fehlen ärztliche Delegationen. Und ärztliche Delegation brauche ich beispielsweise, wenn es um Medikamentationen geht. Und das liegt aber nicht an der Agentur, das liegt nicht an der Diplomierten, das liegt einfach an den Ärzten, die sich mitunter weigern, das, was sie rechtlich müssten, auch zu delegieren und zu tun. Das ist das große Problem, da, da reden wir uns seit Jahren im Mund warm äh, in den entsprechenden Stellen, aber das sieht die Ärztekammer und die Ärzteschaft so nicht ein. Aber es ist ihr, das ist ihre Berufspflicht, das haben sie einfach zu tun und das wird nicht getan. Es wird kompensiert vor Ort, entweder durch die Angehörigen oder durch die Diplomierten, äh, die beispielsweise angestellt sind, so wie, wie bei der Kuratoma. Also so läuft, in, so läuft ganz kurz gesagt der Prozess ab, wir besuchen immer mindestens zwei Betreuungssettings, also betreute Personen mit Personenbetreuerin, das ist so der, der, der Schnitt und wenn wir in der Agentur Auffälligkeiten finden, dann schauen wir dort genauer hin.
1: Magister Hartzl, nachdem Sie da jetzt einen Einblick in dieses Zertifizierungsprogramm bekommen haben, denken Sie, dass eine alleinige Tätigkeit von zertifizierten Agenturen ein erster Schritt in eine arbeitsrechtlich gangbarere Richtung sein könnte?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, ist es glaube ich, immer positiv, wenn sie Unternehmen, in dem Fall eben Agenturen, ähm, zu höheren Standards eben verpflichten, also die über das Gesetz hinausgehen, ähm, eben wenn es mit dem Ziel ist, dass man eigentlich die Qualität ähm, in einem Bereich, also in dem Fall in der Betreuung zu Hause, ähm, eben erhöhen will und verbessern möchte, weil ähm, es ist natürlich wesentlich, dass die Situation für alle Beteiligten, also für die zu betreuenden Menschen, als auch für die Betreuerinnen am ähm, besten möglich ist. Ähm, wie eben schon anfangs, also wir haben das auch in unserem Bericht ähm, angemerkt und eben auch ähm eine Empfehlung dahingegen formuliert, dass eben solche Zertifizierungsprozesse eben auch die Situation der Betreuerinnen vor Ort ähm, berücksichtigen sollten, und umfassen sollten ähm, und eben auch die Verantwortung der Agenturen ähm, eben allfällige nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte der Betreuerinnen, also vor Ort dann eben, also sei das heißt es eben, dass sie vielleicht keine Pause machen können oder eben keinen eigenen vor Ort haben, solche Sachen, ähm, dass es eben von dieser Zertifizierung ähm, umfasst werden sollte. Und ähm, ich meine, generell ist es glaube ich so, dass ähm, es nicht von Zertifikaten abhängen sollte, ob jetzt jetzt der Menschenrechte gewahrt werden oder nicht. Ähm, also ich glaube, das ist mal ganz wesentlich. Und ähm, weil in unserem Bericht ist es ja auch so, dass wir eben eigentlich auf dieses strukturelle rechtliche Problem sehr stark eben auch hinweisen, ähm, dass es einfach in Österreich gibt, dass einfach dieser gesetzliche Rahmen nicht ausreichend ist. Und der gesetzliche Rahmen eigentlich diese Situation schafft, die eben die Menschenrechte nicht ausreichend schützt. Und dahingehend ist natürlich, die Frage, ob Zertifikate überhaupt so als strukturell, also zur Gruppe liegendes, Problem überhaupt lösen können.
0: Ich glaube, es braucht was anderes noch dazu. Wir haben das jetzt, da, Sie wissen, im, in der, in, im Regierungsprogramm unter dem Kapitel Pflegereform steht, dass es zu einer möglichst flächendeckenden Ausbreitung des, des ÖkoZ kommen soll. Äh, was wir natürlich sehr begrüßen würden, wenn wir dann sehen, da steigt wirklich die Qualität und zwar flächendeckend. Aber das, was es dazu braucht, ist ähm, eine entsprechende Finanzierung. Diese Qualitätssicherung durch durch den Diplomdienst, ich denke jetzt die Angelika Posten hat das erwähnt, acht angestellte Diplomkrankenschwestern, das kostet ja also, das ist ja, das, die machen das ja nicht ehrenamtlich. Das sind ja keine Pensionisten, die den Job machen. Das kostet richtig Geld. Und das ist etwas, was sich viele Familien nicht leisten können. Das, was wir schon haben, ist, wir haben eine monetäre Verengung. Das bedeutet dann auch, und wenn man sie anschaut, wie groß die Spreizung ist bei selbem Pflegebedarf zwischen den einzelnen Bundesländern oder Regionen, wo sie jemand mit Pflegegeldstufe ich nehme jetzt drei als Beispiel, wo sie, wo durchaus 40, 45 Euro Tagsatz gezahlt werden und Leute damit, ich kann mir das nicht vorstellen wie, aber einverstanden sind, das geht aber auch bis zu 80 oder 85 Euro. Und wir haben ein Modell vorgeschlagen, wo auf der einen Seite es endlich zu einer Valorisierung, also eine Anpassung, dieser Fördersumme kommt. Wir haben diese Fördersumme seit 2008 ja, 2007.
3: 2007
0: bei 550 Euro. Also nur nominell wären das jetzt schon 670 oder 680 Euro. Das gehört endlich angepasst. Dann braucht es einen Anpassungsbonus für die Betreuerinnen. Wir nennen das Fairness Bonus. Den braucht es, damit die Betreuerinnen ein adäquateres Entgelt erhalten. Ich rede jetzt nicht davon, dass das österreichische Verhältnis entspricht, aber wir können gerne auch über, über dieses Thema reden. Aber da braucht es eine Unterstützung, das kann die Familie allein nicht leisten. Da muss die öffentliche Hand einspringen und hier einen entsprechenden Bonus zahlen, aber nicht ganz generell, sondern nur, wenn bestimmte Qualitätskriterien eingehalten werden. Jede Förderung der öffentlichen Hand bedingt, dass ich mich an definierte Regeln halte und, und wird, könnten beispielsweise diese Regeln einhalten. Und dann gibt es diesen Qualitätsbonus, den nur die zertifizierte Agenturen erhalten, nämlich als, um den Aufwand in der Qualitätssicherung durch das, durch das gehobene Personal, also den gehobenen Dienst, die Krankenschwestern, Krankenpflegepersonen, Entschuldigung, wenn ich das so salopp sage, dass das, das muss finanziert werden. Das können wir nicht auf die, auf die Schultern der Familie geben und lasten. Die können das zum Teil nicht finanzieren. Wenn es jemand hat, wunderbar passt. Mhm. Aber viele können das nicht finanzieren. Wir haben eigentlich ein Finanzierungsthema. Wenn wir die Qualität sichern wollen, wissen wir heute, welche Maßnahmen wir brauchen. Und wir wissen auch, was es braucht, damit Personenbetreuerinnen ihren Job gut machen können, gut im Sinn auch von professionell machen können. Da braucht es Schulung. Wir können nicht erwarten, dass die Leute aus dem Ausland kommen und da plötzlich perfekte Betreuungs- und Pflegekräfte sind. Da müssen wir sie unterstützen. Da gibt es viele Möglichkeiten mit E-Learning und, und andere Dinge auch, aber das braucht auch das konkrete Training vor Ort. Und das sind verschiedene Maßnahmen, die hoffentlich jetzt im Rahmen der Pflegereform umgesetzt werden. Aber natürlich kostet das Geld und die Frage ist, was ist, was sind uns ganz generell in unserer Gesellschaft unsere älteren Menschen, die auf Hilfe und Betreuung angewiesen sind, ganz gleich, ob das im familiären Kontext durch die Personenbetreuung zu Hause, durch die mobilen Dienste oder auch die stationären Dienste erbracht wird. Das ist die Kernfrage und worum wir abschließend wirklich bitte ist und zwar in all diesen Settings sehen wir es, diese Jammerei und Schlechtmacherei der Pflege und Betreuungsbranche kostet uns Unglaublich viele Personalressourcen. Ja. Überall.
1: Frau Magister-Tutstena, bitte.
3: Ja, also offene Türen, die hier eingerannt werden und es ist noch einmal eine Sache, die mir ganz wichtig ist, darauf hinzuweisen. Es hat sich in den letzten, ich würde mal sagen, sechs, sieben, acht Jahren so vieles getan in dem Bereich der 24-Stunden-Betreuung und da möchte ich mich jetzt gleich mal selbst korrigieren. Ich möchte diesen Terminus 24-Stunden-Betreuung eigentlich überhaupt nicht mehr verwenden, sondern es ist die Personenbetreuung. Das ist nämlich mit ein Thema, das sehr vieles einfach in der Gesellschaft bei vielen Menschen falsch ankommt, die wirklich der Meinung sind, 24 Stunden und ich habe dich unter Anführungszeichen jetzt für 24 Stunden gebucht und du hast es auf 24 Stunden zu arbeiten. Nein, das ist komplett falsch. Das ist auch teilweise in den Köpfen komplett falsch angekommen und da muss man auch wirklich dahingehend arbeiten. Das Thema ist Personenbetreuung. Das Thema ist, wir haben derzeit in Österreich ca. 60.000, 62 62.000 aktive Fälle, die betreut werden. Das Thema ist, es ist auch ganz klar durch die Qualitätsrichtlinien, wenn es oder durch die Zertifizierung ganz klar vorgegeben in den Verträgen der Damen. Die haben hier sozusagen eine Kernarbeitszeit, das ist von zehn Stunden am Tag. Sie haben zusätzlich zu ihren Honoraren und auch da gibt es innerhalb der Branche ganz klare Forderungen, dass wir sagen, es sollte ein Minimum, ein Mindesthonorar von 80 Euro sein. Da sprechen zumindest die zertifizierten Agenturen davon. Deshalb, so wie der Johannes vorhin gesagt hat, unglaublich, warum oder wie es möglich ist, dass ich teilweise irgendwie privat organisierte Betreuerinnen um, ich weiß nicht, welches Tageshonorar unter Anführungszeichen hier tätig werden. Das ist wirklich menschenunwürdig. Das kann ich nur unterstreichen. Ja, aber auch da muss ich sagen, man muss das ganz klar differenzieren. Es ist eine sehr junge Branche. Die 24-Stunden-Betreuung, die Personenbetreuung ist eine sehr junge Branche, die sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark weiterentwickelt hat. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt natürlich immer noch schwarze Schafe in der Branche. Ja, das ist so. Und dagegen sollte man auch immer wieder mal vorgehen, eine Sache. Und die zweite Sache, überall dort, wo eine Betreuerin, völlig alleine ist, privat bei einem Kunden ist, kann es ihr natürlich passieren, das sage ich jetzt auch und davon hören wir auch immer wieder, dass sie natürlich alleine der Familie bzw. der zu betreuenden Person gegenüber äh, steht und da alleine das Problem hat, auf ihre Rechte, auf ihre Möglichkeiten hinzuweisen. Wenn man als zertifizierte Agentur ist, gibt es ganz klare Vorgaben. Da gibt es einfach diese Kernarbeitszeit. Da gibt es die Ruhezeiten. Da gibt es Thema, die braucht ein eigenes Zimmer, das absperrbar sein muss. Da gibt es die ganz klaren Vorgaben, dass ich muttersprachliche Koordinatoren bei mir da sitzen habe. Und glauben Sie wirklich, dass die Betreuerinnen bereit wären, immer wieder nach Österreich zu kommen, wenn das nicht funktionieren würde? Die weiß ganz genau, die Betreuerin, wenn es ein Problem bei der Familie gibt, ich sage nur beginnende Tag-Nacht-Verschiebung, dann ruft die sofort in der Agentur an und ruft und, und sagt, hoppala, da stimmt etwas nicht und fordert eine Qualitätskontrolle von einer, von einer Krankenschwester an. Und dann ist es die Aufgabe, dass die Krankenschwester kommt, hier die Situation evaluiert, gemeinsam mit der Familie, gemeinsam mit der, mit der Betreuerin, um festzustellen, können wir die Betreuung zu Hause fortsetzen oder muss man hier einfach die eine oder andere Stellschraube drehen? Denn das ist ganz klar, es ist nicht zumutbar, dass jemand ständig in der Nacht aufsteht, so wie Sie in Ihrem Bericht geschrieben haben, um drei Uhr in der Früh gerufen wird und das über Wochen hindurch. Das ist nicht machbar, das geht nicht. Aber noch einmal, das sind ganz klare Vorgaben, die als solche auch geregelt sind und an denen man, im Normalfall als zertifizierte Agentur arbeiten muss, sonst würden die Betreuerinnen nicht mehr Retour kommen. Die würden auch nicht mehr zu den Familien zurückkommen. Und das ist die große Herausforderung, die wir haben. Wir haben auch die falschen Erwartungshaltungen teilweise der Kunden. Und auch das liegt in der Verantwortung einer Agentur gleich am Beginn bei den Beratungsgesprächen darauf hinzuweisen, was darf eine Betreuerin überhaupt? Wir sprechen immer von der Betreuerin und nie von einer Pfleger. Wir sind in einem Betreuungssetting. Ganz klar, das ist gesetzlich geregelt. Was darf sie? Wir sind im Hausbetreuungsgesetz. Ja? Und sollte es wirklich etwas sein, das über dieses Hausbetreuungsgesetz hinausgeht, gut, dann bedarf es einer medizinischen oder einer pflegerischen Delegation. Nur der Großteil der Betreuungen bewegen sich immer in der Betreuungssituation Pflegestufe 3 oder 4, eventuell noch fünf. In dem Bereich sechs oder sieben sind wir unter 2 Prozent. Ja? Also wir sind ganz klar in einem Betreuungssetting. Und das muss man im Vorfeld auch ganz klar sagen. Was kann sie was darf eine Betreuerin überhaupt und in welchen Rahmenbedingungen ist eine Betreuung überhaupt umsetzbar? Und da muss man auch die, ich sag mal, die Kutzbe haben und den Mut haben zu sagen, ja, bei ihrem Vater, bei ihrer Mutter ist eine Betreuung möglich oder nein, es tut uns leid. Es ist anscheinend ein Pflegeheim die bessere Variante, ja, für ihre Mutter, für ihren Vater. Es ist nicht alles immer zu Hause betreubar. Äh, Großes Thema, was wir sicherlich auch haben, dass wir derzeit generell in der gesamten, ich jetzt der Pflegelandschaft, egal ob es ein mobiler Dienst ist oder aber ob es in den moralen Bereichen ist, einfach überall ein massives Thema an Mangel an Personal haben. Ja? Und das zieht sich natürlich weiter bis in die 24-Stunden-Betreuung. Es wäre oft Notwendig, dass eine 24-Stunden-Betreuung zu Hause von einem mobilen Dienst, von einem Wundmanagement begleitet wird. Das wäre sehr, sehr wichtig und es wäre auch notwendig, dass das auch wirklich umgesetzt werden kann. Da haben wir aktuell einfach die Problematik, dass es hier so einen Mangel an Personal gibt, dass es oft gar nicht umgesetzt werden kann. Ja? Das heißt, 24-Stunden-Betreuung kann und muss immer im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung, sei es jetzt durch eigene, diplomiertes Personal von einer Agentur funktionieren oder und durch mobiles, durch einen mobilen Dienst funktionieren. Und nur so kann es gehen. Sowohl für die zu betreuende Person, die natürlich immer im Mittelpunkt stehen muss, aber natürlich auch für eine Betreuerin. Denn niemand hat etwas von einer Betreuerin, die unter Anführungszeichen in der Nacht ständig aufstehen muss oder einfach von der Betreuungssituation völlig überfordert ist. Und da muss man als Agentur einfach sagen, stopp, bis hierher und nicht weiter. Aber da hat man dann oft diese Thematik, wohin dann mit der zu betreuenden Person? Weil wir einfach aktuell die Probleme haben. Pflegeheime sind komplett überfordert, sind komplett überlastet oder ausgebucht und die mobilen Dienste haben teilweise auch die Problematik, dass sie einfach keine freien Kapazitäten mehr haben, um hier mit eingreifen zu können. Und ja, die 24-Stunden-Betreuung und das stimmt absolut, hat vor allem seit Corona so vieles übernommen und hat so vieles in unserem Gesundheitssystem aufgefangen und gestemmt. Und wie Sie vorab richtig gesagt haben, viele Frauen sind einfach noch länger geblieben, die gesagt haben, ich kann jetzt meinen Patienten nicht im Stich lassen. Meine Kollegin kann aktuell nicht nach Österreich kommen. Die Familie gibt es nicht. Die Frauen haben Wahnsinniges geleistet. Aber ich muss auch sagen, wir als Agenturen haben auch Wahnsinniges geleistet. weil Wir sind im Hintergrund gesessen und haben regelmäßig mit den Damen, ich sage jetzt einmal, Telefonseelsorge gemacht, weil die natürlich fertig waren. Das heißt, die Damen, die muttersprachlichen Koordinatorinnen haben mit den Damen regelmäßig telefoniert, haben versucht, so weit es möglich war, sie aufzubauen und unsere Krankenschwestern sind im voll äh, Montur zu den Familien gefahren und haben dort versucht zu helfen und zu unterstützen, soweit es geht. Und ja, das hätte noch viel mehr vor den Vorhang gehört und es hätte man noch viel mehr äh, in der Öffentlichkeit äh, applaudieren müssen, vor allem auch für diese Damen applaudieren müssen, die hier gearbeitet haben. Und noch einmal, die würden nicht wiederkommen, wenn nicht die Rahmenbedingungen stimmen. Und das ist wirklich Unsere Verantwortung. Und das ist unsere Verantwortung nicht nur als Agenturen, sondern natürlich auch bezüglich des Ökozets und generell auch in den Medien wäre es so wichtig, darauf hinzuweisen, welchen tollen Job die Damen machen. Und dass die Damen ihren tollen Job auch nur dann, es gibt natürlich auch Herren, das muss ich jetzt korrigieren, nur dann machen können, wenn sie auch die dementsprechende Unterstützung haben. Und es hilft niemandem etwas, wenn man schwarze Schafe vor den Vorhang holt und über die Ausbeutung spricht. Ja, die mag es sicherlich bei dem einen oder anderen Fall geben und ich gehe davon aus, man hat auch schwarze Schafe und Ausbeutung im klassischen Pflegebereich, im moralen Bereich, weil hier auch sehr vieles passiert, was aktuell nicht mehr ganz in Ordnung ist, weil man komplett am Anschlag ist, das System am Anschlag ist. Ich würde es vielmehr begrüßen zu sagen, wow, diese Damen kommen nach Österreich in einem Vier-Wochen-Turnus, in einem Drei-Wochen-Turnus, die machen so einen tollen Job. Und ja, sie machen es dann immer wieder, wenn die Rahmenbedingungen stimmig sind, wenn sie wissen, sie sind in einem System, wo sie wirklich gut verdienen können. Und man muss sagen, gut verdienen können zu dem, was sie zu Hause verdienen würden. Die Damen verdienen hier in Österreich äh, auch die, die sozusagen eine höherwertige Ausbildung haben, nicht nur eine Heimhilfe, sondern eine höherwertige Ausbildung haben. Wenn die ein Monat hier tätig ist, verdient sie circa, daumen mal bi, um die 3000 Euro. Ja? Und da ist Zusätzlich, aber zusätzlich ist da noch Kost und Quartier. Ja, bekommt sie ja auch zur Verfügung gestellt zur Familie. Die Familie muss ja der Betreuerin Kost, zur Verfügung stellen. So, und davon bezahlt sie jetzt de facto den Sozialversicherungsbeitrag. Ja, also die verdient wirklich hier in Österreich in einem Monat gut und gern, ich sage mal, das Vierfache dessen, was sie zu Hause verdienen würde. Ja, also, und ja, sie kommen natürlich auch deswegen, weil sie hier ein gutes Geld verdienen können und würden es aber nur deshalb immer wieder machen, wenn die Rahmenbedingungen aufstimmen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Magister Wutzgener, für den Input. Frau Magister Hatzel, welche Schritte fordert ähm, jetzt Amnesty International? Welche, welche Akteurinnen und Akteure in Österreich zum Beispiel die Politik müssen was umsetzen, laut, laut Ihrem Bericht?
2: Ich nur ganz kurz auf zwei Punkte eingehen, die kommen sind ähm, währenddessen. Okay. Ähm also einerseits, ja, dieses, das, 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 der Begriff 24-Stunden-Betreuung ist definitiv, ähm, erweckt sicherlich die falschen Erwartungen und wir sollten wahrscheinlich alle viel mehr von Personenbetreuerinnen und Betreuung zu Hause sprechen. Und ich glaube, das ist wesentlich. Und wenn Sie da auch bereit sind, jetzt ähm, das anders zu formulieren und eben Betreuung zu Hause und nicht dieses 24 Stunden und dadurch dieses suggerieren, dass man 24 Stunden mhm. ähm, zur Verfügung steht, weil das kann niemand, ähm, ist es sicher schon mal ein großer Schritt, um da vielleicht die Erwartungen richtig zu ähm, setzen. Und ähm Dasselbe gilt eben auch für die ähm, Missverständnisse zwischen was sind die Aufgaben einer Personenbetreuerin also, und inwieweit unterscheidet sie sich eben auch von einer ähm, Pflegefachkraft. Also was sind eigentlich die Aufgaben? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und ähm, wird definitiv eben auch im Sinne von diesem Erwartungsmanagement und eben auch die Situation von den Betreuerinnen selbstverständlich auch verbessern, wenn es einem vielleicht ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit und auch von den Agenturen kommt, dass das eben keine 24 Stunden Pflegerinnen sind, jetzt äh, so gespitzt formuliert. Ähm, und vielleicht noch einen Punkt zu dem Verdienst, weil das ist mir schon wichtig zu sagen, sie, sie sagen natürlich eher, sie, sie, also ja, sie verdienen hier in Österreich und sie müssen davon Sozialversicherungsbeiträge abführen, ähm, aber gleichzeitig, wie sie auch gesagt haben, die sind ja in nutzen. und wenn man jetzt äh, rumänische Betreuerin, also Betreuerin aus Rumänien hat, die dann vier Wochen hier ist und dann vier Wochen in Rumänien, dann verdienen sie ja halt in diesen vier Wochen in Rumänien nichts, das heißt, den Verdienst, den sie in Österreich hat, mit dem muss sie dann ja eigentlich zwei Monate auskommen. Mhm. Und ich glaube, insofern relativiert sie das vielleicht dann auch noch ein bisschen. Ähm, und jetzt zu Ihrer Frage mit unseren Forderungen. Ähm, also im Rahmen unserer Kampagne ähm, gibt es eine Reihe von Forderungen, ähm, die eben auch unterstützt werden können. Also wir haben eben auch auf unserer Webseite eine Petition, die unterschrieben werden kann, also unterzeichnet werden kann. Ähm, eine unserer Forderungen, die eben auch äh, so längerfristig eben eigentlich ist, ist es eben, dass eben das rechtliche Rahmenwerk in Österreich verbessert werden muss. Und ähm, also die Menschenrechte der Betreuerinnen, unabhängig davon, ob angestellt oder selbstständig, eben geschützt sind und eben auch eine echte Wahlmöglichkeit für die Betreuerinnen besteht. Also weil das Gesetz diese beiden Möglichkeiten vorsieht. Das heißt, ähm, es muss tatsächlich dann so sein, dass wenn man dann im Selbstständigen ist, eben auch diese Vorteile der Selbstständigkeit genießen kann. Ähm, aus unserer Sicht ist es auch sehr dringend und notwendig, dass das Problem der verschleierten Arbeitsverhältnisse von der Politik ähm, angegangen wird. Ähm, weil verschleierte Arbeitsverhältnisse führen eben dazu, dass der Schutz der Menschenrechte untergraben wird. Ähm, die Internationale Arbeitsorganisation hat eben auch dementsprechend eine Empfehlung erstellt, ähm, das ist die Empfehlung 198. Die gibt eben auch erste Anhaltspunkte, Anknüpfungspunkte für Entscheidungsträgerinnen, wie so ein Überprüfungsprozess ausschauen sollte. Ähm, also es ist jedenfalls auch wichtig, dass das passiert. Ähm, eine unserer Forderungen ist dann auch, dass die Beratungs- und ähm, Anlaufstellen für BetreuerInnen in Österreich ausgeweitet wird, wo sie eben auch ähm, in ihrer Muttersprache Beratungsangebote bekommen und Informationen bekommen. Und eben auch, dass der Zertifizierungsprozess, der jetzt eben ist, schon ähm, diskutiert wurde und besprochen wurde, eben auch die Situation der BetreuerInnen ähm, berücksichtigt und beinhaltet um eben sicherzustellen, dass es eben ein optimales Umfeld für die zu betreuenden und die Betreuerinnen gibt in dem Zusammenhang. Und dann eben auch noch eine wesentliche Forderung an die Politik, an die Entscheidungsträgerinnen von uns ist eben, dass in all diesen Prozessen die Betreuerinnen und ihre Interessensvertretungen und Selbstvertretungsorganisationen eben effektiv eingebunden gehören und eben auch gehört werden müssen. Wir haben dahingehend eben schon im Herbst letzten Jahres eine Dialogveranstaltung organisiert, wo wir eben Entscheidungsträgerinnen, Betreuerinnen und ihre Selbstvertretungsorganisationen eingeladen haben, um eben eine Plattform zu schaffen, um eben diesen Austausch einmal zu starten, damit es eben tatsächlich dazu kommt, dass sie sich eben ja, miteinander austauschen können, in Dialog treten, weil das ist wesentlich. Und dieser Dialog auch in einer größeren Runde mit mehreren wichtigen Akteuren ist für unsere Meinung nach eben sehr wesentlich, also am menschenrechtlichen Prinzip einfach, weil es um die Partizipation geht, um die Teilhabe und nur dadurch eben eigentlich die bestmöglichen Lösungen gefunden werden können. Und dahingegen fordern wir natürlich auch, dass so ein Prozess, ja, zustande kommt, fortgeführt wird von den Entscheidungsträgerinnen und da einfach dieser Dialog und diese Einbindung, diese effektive Einbindung von allen wichtigen Akteurinnen in dem Bereich eben sichergestellt ist.
1: Vielen herzlichen Dank, Frau Magister Hatzel. Herr Magister Weiner, wenn Sie jetzt an die Zukunft des öffentlichen Diskurses zu 24-Stunden-Betreuung denken, was wünschen Sie sich da?
0: Oh, ganz wenig Wünsche. Also, ob also dieses Modell einfach äh, entsprechend. Äh, finanzielle Mittel auch zur Verfügung zu stellen. Das ist das eine, damit wir wirklich von Qualitätsweiterentwicklung und, und, und tatsächlicher Qualitätssicherung reden können. Das ist so das eine. Das zweite ist, ich vermute, wir werden in der Personenbetreuung all along, und das wird relativ rasch gehen in den nächsten drei, vier Jahren, ähnliche Probleme haben wie jetzt in Österreich schon beim ärztlichen Personal und beim Pflegepersonal. Es wird zunehmend schwierig werden für Agenturen oder Familien, Personenbetreuerinnen, gute Personenbetreuerinnen zu bekommen. Und, und da ist mein großer Wunsch, dass wir aufhören, Angelika, du hast es vorhin erwähnt, wegen ein paar schwarzen Schafen, eine gesamte und so notwendige Branche, zu diskreditieren, das geht jetzt an die Medienvertreter, aber das geht, ich sag's jetzt auch für den, für den Bereich der Langzeitpflege, äh, gerade auch auf unsere Berufsgruppenvertreter, welcher Provenienz auch immer, äh, Solange wir ein Bild zeichnen von der Pflege als nur belastet, als schlecht bezahlt, als ausgebeutet, wird sich so dumm sind die Leute nicht, dass sie sich einen Job aussuchen, wo wir aus der Branche sagen, wie schlecht es ist. Ich sage Ihnen nur ein paar Beispiele. Im vorigen Jahr haben die österreichischen Fachhochschulen, die jetzt die Diplomausbildung machen, dreimal so viele Bewerber als Plätze gehabt und heuer bleiben die Plätze leer. Dazwischen war genau diese mediale Diffamierung des Pflegeberufs, nämlich aus den eigenen Reihen. Und ich befürchte, und das ist jetzt meine meine Bitte auch an Amnesty International, wenn, dann schauen Sie bitte genau hin und nicht auf 13 Personen. Und verwechseln wir bitte nicht arbeitsrechtliche Situationen mit Menschenrechtssituationen. Wir machen uns einen Bereich kaputt, den wir so dringend brauchen in einer immer immer mehr ansteigenden Population, nämlich der, der älteren Bevölkerung, wo immer weniger familiäres Pflege- und Betreuungspotenzial da ist. Das ist ein gefährliches Spiel, das wir machen und wir merken es jetzt, dass viele Krankenhäuser Stationen gesperrt haben und dass wir in Pflegeheimen deswegen so einen Ansturm haben, nicht weil wir zu wenig Plätze haben, sondern weil wir zu wenig Personal haben. Und das liegt, das ist ein hausgemachtes Problem, wie man an den Zahlen, man braucht nur die letzten zwei Jahre miteinander vergleichen. Das wäre mein Wunsch, dass wir selber äh, wirklich wieder davon reden, was der Job in der ist ganz gleich, wo in der Pflege oder in der Betreuung von älteren Menschen kann. Es ist wirklich eine schön eine wunderschöne Arbeit für andere Menschen da zu sein, mit anderen Menschen da zu sein und ein gutes Geld zu verdienen. Wir zahlen deutlich besser als viele andere Berufe, deutlich besser. Das wäre mein Wunsch, Frau ja. Zwickermeier.
1: Vielen herzlichen Dank, Frau Magister Butzena. Was wünschen Sie sich in Zukunft im öffentlichen Diskurs?
3: Ja, ich kann mich eigentlich dem nur anschließen, äh, einfach zu sagen, dass generell, ich sage jetzt mal, das Pflegesystem und Betreuungssystem in Österreich, wie wir alle wissen, an der Wand steht äh, und dass es niemanden nützt und niemanden äh, förderlich ist und, und ganz genau gesagt, am wenigsten denen hilft, die wirklich Hilfe und Unterstützung, Pflege oder Betreuung benötigen, wenn man da ständig äh, nur das Negative vor den Vorhang holt. Und dieses Gefühl habe ich in den letzten Monaten sehr, sehr stark gehabt. Es wurde kurzfristig applaudiert und ich weiß von vielen aus meinem Bekanntenkreis die gesagt haben, wir wollen nichts mehr von einem Applaus hören, sondern wir wollen einfach die Anerkennung und die Wertschätzung im täglichen Ablauf unserer Arbeit fühlen und bekommen, die wir benötigen. Und ja, die Branche steht wirklich. Und es ist jetzt auch völlig egal, ob das jetzt die Personenbetreuung zu Hause ist, ob das jetzt äh, im System ist, ob das ein Mobile Dienst ist, ob das die Ärzteschaft ist. Das System als solche steht an der Wand. Und es ist niemandem genützt, wenn man da dann auch noch hinhaut und noch mit dem Finger irgendwo hinzeigt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, wir sind alle froh, wirklich mehr als froh, dass wir die Betreuerinnen haben, aus welchen Ländern sie auch immer kommen. Und das ist etwas, was ich so feststellen konnte in den vergangenen Jahren, weil ich denke, in unserer Anfangszeit hat es immer geheißen, ich will keine Ausländerin haben, schicken Sie mal Österreicherin. Wir haben gesagt, Herr, Frau XY, ich würde dann so gerne eine Österreicherin schicken, glauben Sie mir, es gibt leider niemand der diesen Job macht. Es kommt niemand zu Ihnen nach Hause. Mittlerweile hat sich das komplett gedreht. ja. Es ist überhaupt keine Rede mehr davon, ob das jetzt eine Dame aus Rumänien, aus Ungarn, aus der Slowakei, woher auch immer ist. Die Menschen sind einfach froh und dankbar, wenn jemand kommt, der für sie und für ihre Angehörigen da ist. Und ja, das ist ein großes Thema, dass sich natürlich die Honorarschraube nach oben geht. Klar. Die Damen, ich sage mal wirklich, die über eine Ausbildung und sei es nur eine Basisausbildung und über einigermaßen praktikable Deutschkenntnisse verfügen, haben wirklich ein sehr, sehr gutes Honorar und bedeutet aber auch, dass wir uns die Frage stellen müssen, wer soll diese Honorare, wenn sie immer weiter nach oben gehen, in Zukunft bezahlen? Vor allem, wenn eine Förderung nicht angepasst wird und vor allem, wenn man sich dann überlegt, für welche Gesellschaftsschicht bleibt es dann noch übrig, sich Betreuung zu Hause noch leisten zu können? Und vor allem das andere Thema ist, die Pflegeheime haben keine Kapazitäten mehr. Das heißt, was passiert? Und das ist auch, glaube ich, ein großes Thema, das man sich überlegen sollte, in welche Richtung entwickelt sich dann unser System der Betreuung der älteren Bevölkerung? Und da ist es mir schon wichtig zu sagen, und das vor den Vorhang zu halten, nämlich die positive Seite dieses Jobs. Nicht nur äh, im, da, im moralen Bereich, im, im mobilen Bereich, im angestellten Bereich, sondern ganz, ganz klar auch im selbstständigen Bereich. Und die Damen machen einen tollen Job. Und sie würden nicht kommen und sie würden nicht in Österreich bleiben. Es gibt genug andere Länder auch. Also wir kämpfen eher. Und das ist ein großes Thema. Wir kämpfen eher mit den anderen Ländern. Wir kämpfen mit Deutschland, wir kämpfen mit den Benelux-Staaten, wir kämpfen mit England, wir kämpfen teilweise mit den USA und mit Kanada um Betreuungskräfte. Also nein, wir können es uns nicht leisten, sie irgendwie auszubeuten und sie irgendwie, ich weiß nicht, da äh, in irgendwelche völlig unmögliche Betreuungssettings zu stecken. Das geht nicht mehr. Diese Zeiten sind längst vorbei. Vielleicht sind, ist die eine oder andere, die völlig allein auf sich gestellt ist in so einer Situation, das mag schon sein, aber wenn man in einer Agentur ist, einer größeren Agentur ist, da kann man fragen, wen auch immer, das geht nicht mehr, weil so schnell kann man gar nicht schauen, sind die Damen weg und zwar in einem anderen Land und wir kämpfen in Österreich mit ganz anderen Problemen. Ein Appell an
1: die Medien, den ich davon nehme, von Ihnen allen ein realistisches, weniger negatives Bild von der Pflege und der Betreuung in Österreich zeichnen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Inputs. Wir sind schon am Ende angelangt unserer Diskussionsrunde. Ähm, Worte bilden ja unsere Realität und ähm, vielleicht sollten wir in Zukunft weniger von 24 Stunden Betreuung, sondern mehr von Personenbetreuung reden. Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich freue mich Sie das nächste Mal bei gepflegt mit Lisa Zwirchmeier begrüßen zu dürfen.
3: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at
0: oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.